0: 大家好，这里是关雅迪的迷你播客。今天就是我在回家的路上啊，开完会回家的路上，又是在车里面想跟大家聊一部电影。上一次在车里面聊的电影是《三大队》啊。首先跟大家先预告一下啊，《三大队》我看完了，在金鸡，在厦门啊，哭的我这个泪崩啊，觉得真是是今年年度绝对在我心目当中排名前三的好电影。那么在十二月十五号在上海，我们播客观影会跟关雅迪外西尼玛。终于啊，我跟樊雨茹要联名搞一次活动啊！虽然其实还是我们俩人，但这是俩活动，我们要联名在上海做一次三大队的现场活动，已经开始报名了。那这个报名链接我会放到评论区，好吧？欢迎大家，我们在上海好好聊一聊这部啊，如何让我看完，真的是不只是泪崩啊，就这个等于已经情绪都快失控了，就是我真觉得是打动我。好吧，我们今天不是说三大队，今天我想跟大家聊什么呢？题目是。雷德利·斯科特怎么着你们了啊？踩着你们尾巴了吗？还是怎么样？因为就是因为啊，我昨天看完了《拿破仑》，本来想出了电影院就跟大家聊两句，结果呢，因为下一场电影我就看《再见尼可勒》，就把这个事儿给忘了。所以先录了一段《再见尼可勒》，我现在是补录一下。雷德利·斯科特导演八十多岁啊，八十五六了吧？人家拍了《拿破仑》这部电影，片长一百五十多分钟啊。然后我看网上恶评不断。我是在英皇看的 IMAX 电影，然后 IMAX 版，我觉得这个电影我是非常满足的。我就在想，这到底怎么回事？大家为什么呀？我就看完电影，我出了影院，我跑到豆瓣上看看这些批评的原因。其实我也有点怎么说呢，哭笑不得。就是这个电影，首先我先说我喜欢的原因是什么，我先不去反驳大家，我就说我喜欢的原因。首先，这是我永远关心的是导演的表达。雷德利·斯科特，这简直是电影史上跳不过去的啊！从《异形》不用说了，到后来哪怕跟这个电影很息息相关的，怎么《角斗士》，对吧？因为为什么？因为这次拿破仑那主角《角斗士》里面不是演那个皇帝，演那反派吗？他现在还演皇帝。那再到后来，他更多的一些电影，这次的拿破仑，更多的其实像上一部最后的决斗，实际上他都有现在八十多岁的一位。好莱坞顶梁柱级别的导演，一些真正他对他人生思考当中认为一些重要的议题，他通过都是历史片来跟大家进行交流，因为历史片里面他很多他的思考的话呃话题，他的呈现的视角，他反而是能够留下来的。他要真正拍时装片，还真不见得。你看最后的呃决斗三段，三个视角。甚至三个编剧，然后他这么来呈现，这样的一个当年可能应该也是有个呃真人真事的原型的啊。那这个电影它是有强烈的现代性。那在拿破仑就不用说了，拿破仑他其实是我觉得他是很多网友批评之不成立，就是他不尊重史实。其实雷德里斯科特拍到这个时候，他已经对史实没有那么关心了，他真正关心的还是在这个电影当中关于这个人物能给予。什么样的新的视角，让这样的故事，它能够产生讲述的兴趣，呃，它产生讲述的动力，这个对于他都已经这把年纪了，他其实已经不再为了取悦观众而拍，以及他是否在拿破仑这样的一个知名的，早就历史上有公论的，啊，关于他的书都三四百本的这样的一个家喻户晓的人物，他还能够从中找到怎样的？一个新的呃角度，甚至找到一个新的诗意，找到他的新的悲剧性的切入点。他毫不疑问，他这个是一个悲剧性人物。那我觉得，在首先说这个结尾，我觉得他是戳破了大家对于拿破仑任何崇拜他的这样的就是普通人对拿破仑崇拜的幻想。他最后说白了嘛，你搞了那么多年几十年，你让法国人民死了三百万，呃，杀了多少人也可能不止三百万吧。就是说你这个人，他的所谓的什么荣耀，头上的一堆光环，背后是几百万人类的生命的代价而堆积出来的，这个东西真的值得去骄傲吗？我觉得就这个点，看到最后那个字幕，我觉得每个人会有自己的一个评判。导演为什么就直接咔嚓，就就不说别的，就拿人的生命说事儿，其实就够了。第二呢，就是约瑟芬。他跟约瑟芬的这段关系，在这个电影里面是大书特书，但我觉得这个关系它是非常现代性的。这个视角就是我们从来没有机会去，或者没有看到什么样特别多的角度去真正的从呃双人的叙事视角去建立人物形象，用这样的角度来推进故事。在这个电影里面，其实大家一定要注意旁白的声音，有拿破仑，也有约瑟芬，那这两个视角。来共同的来塑造一个人物，在这里面，我觉得约瑟芬其实嗯完全是一个支撑型的服务型的角色，并不是说约瑟芬通过他的讲述，他把自己塑造起来。我觉得其实约瑟芬塑造呃不够好，在这个版本里面，他依然是在服务拿破仑的。但这个不不足够好，我认为啊，就是大家等到看啊，他不是<咳>所有人都知道有一个四个多小时的完整版本啊，这个呃苹果电影公司。他会在线上有一个流媒体的超长版本。那么导演他非常体谅观众，两个半小时让大家觉得做的时间已经够长了，他就干脆我有更多的表达放到流媒体版本。这个我觉得是未来的很常见的一种，呃，导演的选择，这个可能会成为未来的一个重要的趋势，就是影院版相对流畅，呃呃，甚至简明，然后获得一些高的。票房更重要的是关注度，然后反而能够拉动线上流媒体的销售额和播放量。我觉得，觉得这是一未来的一个很重要的一个操作模式了。也就是说，呃，流媒体和正在弱势的影院，它其实还是一个建立新的共生关系，而不是互相的仇敌。那最终其实是流媒体更强势的这一方，它来制定游戏规则的。那影院。也只能去配合啊！这个说远了，扯回来，那为什么约瑟芬在这里面，我觉得有点可惜呢？就是说，如果我是很认同这次创作者的创新之处，就是通过拿破仑和他的情人，这也是很经典的一对人物关系的视角来大做文章，但是他却没有给约瑟芬对等的人物塑造，我猜可能就是很多被删减掉了。那我这是一个个人的武断啊，就是看到了四个小时以后。我猜里面应该有很多约瑟芬和呃拿破仑的呃对手戏。注意这个对手戏，在国内公映的版本里面，据说删掉了一分多钟。我猜是呃，应该可能都是他们俩的床戏啊。这个电影里面，要不就是战争啊，就是杀戮啊，要不然就是应该有很多场，哪怕拍的时间不用很多，但是就是关于这个。拿破仑跟约瑟芬的爱恋故事，可能他们的床戏，他们应该是有性爱场面才匹配得上他的这些战争场面。但现在国内引进的这个版本，虽然就删掉了一分多钟，但我觉得可能删掉了至少两场以上的性爱戏，甚至更多的这样的相关的画面。其实这个对于影片的伤害度，在这部电影来说是非常大的。你就这么换一个角度吧，就是我们想一想，我们把色界。梁朝伟和汤唯啊，李安导演的这部电影，如果把他们的床戏全部拿掉，在国内引进，那我们对这个电影的理解和你看过真正的未删节版是不是完全两种体验？我觉得《拿破仑》是有这种可能的，更不用说啊，《拿破仑》人家在雷德利·斯科特导演里面，他他的的确确是是有一个完整的四个多小时的一个构思，他并不在意是否历史学家的一些批评和网友的那些批评，在他看来，他根本就不在乎，你知道吗？他在乎的其实还是某种程度上，呃，除了要满足他的好奇心，要满足他的创作动力，满足他对叙事新的可能性之外，他还要满足一点，就是像遥远的、早就离开我们逝去的他的前辈导演啊，跟他有过深度交流的，呃，不能说深度交流，有过各种因缘巧合交流的库布里克导演啊，其实是一种致敬关系。那么，包括在这个电影，你看他的呃。历史场面，其实看到很多巴里·林登的对他的影响，啊，更不用说拿破仑本身。拿破仑本身就是库布里克在去世之前最想拍的一部电影。那我们家还有一个库布里克，那个他的很大的一个呃一个很厚的一本书，其实里面就有大量他保留的对呃拿破仑的这个案子的准备的一些素材吧和历史资料的研究的一些文案。但据说啊，据说是这个雷德利·斯科特是拿到了库布里克的剧本，但实际上他发现那个剧本好像还是可能也不是完成稿，反正比较平淡无奇。但直到他合作的编剧找到了这个拿破仑和约瑟芬的这个算是两性的亲密关系视角，因为这个也很现代性。他这个这个这个点真的就像是最后的决斗的下集，所以说这个电影，我觉得大家应该是呃，如果。就是还没看，我是觉得可以看《拿破仑》之前，先把最后的决斗翻出来先看完，然后再买张电影票进影院去看《拿破仑》。你能看到这个导演他真正要表达的是什么？他并不关心，他也并不太在乎。都二零二三年的这帮现在美国主体观众年龄其实已经二二十五岁到三十五岁了，这帮人他们思考什么？我是觉得雷德里斯科特现在他有这么大的权利，他拍表面上他拍一些。你要什么色情暴力我都给你，历史人物战争场面都给你，但你不要跟我说，你还来跟我较真儿，说最后那什么滑铁卢之战，那个援军来了，什么是从他们的哪个方向来，不是从那方向来，还有这个步兵为什么在前面每次出现都就并排着往前走，也没有任何的战术，直到最后才来弄个方阵，就这些东西你知道吗？就是这这很无聊，就是说包括了滑铁卢之战，这个这这这这这拿破仑从来没有。冲锋在前，就是这，人家就是一个电影导演，一切都是为了他的电影叙事和他追求的电影整体的美而服务。这就是像不管是雷德利·斯科特还是詹姆斯卡麦龙·卡梅隆这暴君导演，他就这样。当然，你如果是有些无能导演没做功课，他做错了，他想照搬历史，他搬的不对，那叫无能。但对于雷德利·斯科特，对不起，人家不是无能，这就是他叫。抓大放小也好，他只关心他关心的事情，除此之外，他觉得流畅，他按照他的这个美学能够自洽，他就 OK 了。其实他是完全不会接受这种批评的。所以我觉得我们有时候看电影的时候，我们不能用什么历史家的眼光，他哪怕是个历史题材，他又不是个纪录片对吧？他也就是个故事片他就是演绎的，而且他、嗯、表达的其实可能是他脑子当中的一个拿破仑。那一千个人有一千个哈姆雷特，为什么一千个人就不能有一千个拿破仑？那么这拿破仑怎么着？人家是法兰西什么国王还是啥一堆头衔？他又不是。不是你美国人的皇帝，咱把你是是一个讲英语片儿，对吧？很多人就说啊，你这个法国皇帝说英语就看着很奇怪。那你去骂好莱坞，啊，这好莱坞这么霸权那么多年了，那咱以后是吧？中国人拍什么美国片儿，是不是也得都得说英文？那其实咱让老外说中文，那是不是大家是不是也没啥意见？就是这种，我觉得批评啊，就就为了批评而批评，就是你可以说你没没太理解导演在干嘛，你也觉得看这片儿有点儿啊、呃、平淡啊呃臃肿，是或者说看不到好在哪儿？我觉得这都。都特实在，但要上来就是真的，证明自己说我历史比你斯雷德里斯科的懂更多啊，其实并不见得啊，或者说你觉得我比一般观众懂更多懂更多，那、这个、要显摆一下，我我是能理解了。但是你显摆的同时，如果说你非要去骂这个片子或者骂这个导演，说拍的多么差，对不起，我真觉得这个大家看电影啊，就是就不用非要按照一个逻辑看，其实要<咳>电影，这不是我一家之言，就是。我们稍微的了解一下这个导演，这个导演他他,他也他也拍过糟糕的电影，但是最糟糕的显然这么说，他不是拍了一个埃及的法老与啥啥啥，我在香港看的也是 i M a X， 我觉得那电影拍的真不如这个，那也是历史题材，那那拍的埃及他更更胡编了，如果按照一般观众标准，但那个电影我真觉得咳咳他完全没有拿破仑这部电影，因为他承接在最后的决斗之后，这是八十多岁雷德利斯科特，他真的不是在那样的胡乱拍。他是真正想能够留下一些自己真正的，<咳>对于历史问题的一些现代性的思考，而这样的电影其实最终，他可以经得起拿起来反复看的。他在里面也在努力的呈现自己的，呃，就他最擅长的画面上的美学，电影上的整个的整体带给观众的这种视听上的感受力。那这里面你看，比如我记得《八点零灯》当时其实就是一个。摄影大赛吧，我觉得就是库布里克拍那个呢《八零零》他会烛光的运用，对灯光的运用，对摄影的一些新的技法的探索。那么在这次里面，我觉得他是这种大场面，他的历史题材，他对这个演员的表演的状态，最重要的对这个女演员大胆的启用。哇，我觉得这个他依然还是能，我的感觉他很从容。但是对不起，他可能跟你期待的东西不一样。这个因为我对。我对这导演拍这个历史片，我没有任何期待。我就觉得，哇，他又能拍一个类似于《天国王朝》这样的历史片，太过瘾了嘛！那《天国王朝》里面说白了，你要用同样的苛刻的标准，你回头批判一下《天国王朝》，是不是很多问题也一样能成立呢？对吧？十字军东征的时候，他那细节做的每个就都对吗？我在想，这不是这都是雷德利斯·哥特嘛？所以呢，第一呢，就是我觉得我之所以今天不要展开太多，到底它现代性它的议题，我觉得其实谜底的答案应该在。呃，约瑟芬身上，但是刚好在供应的这个影院版本里面，我认为被剪掉的很多都是约瑟芬跟拿破仑的很多对手戏，而是会很重要的对手戏，是应该能够塑造约瑟芬。比如说他后面有一个台词说，呃，是那个俄罗斯年轻的王国王王子还是国王，反正很帅的大帅哥，呃，找他幽会，找他跳舞，就是说啊，你有什么魅力，你的性感，不啦不啦，说这些。我天呀，我说这哥们疯了吗？这我看到这儿了。是吧？这这咋他,他这你我知道导演要表达这个，但是你就光嘴上这么愣说出来，我说我没看着啊。所以从这个角度，你要批评的话，我就说对约瑟芬这个人物塑造，我觉得你不能上来就用这么另外一个国王的嘴来夸他，他一定是前面展示了很多很多，现在展示的这个是不充分、不满足的。如果要批评，我会宁可说这一点。那到底他现代性的表达是什么？我觉得我现在不想下什么任何的判断，因为这个作品某种程度上不完整。从这个呃影院公映版本来看，它它是章节化的，它是呃段落式的。我觉得它其实是一个呃满足很多对历史片、对战争片啊、呃、对拿破仑感兴趣的影迷，满足他们的就是导演给了一个自己阐述的版本，满足了他们一些好奇心和一个呃看这种类型电影吧，也是类型啊，它有对应的这种满足感。我觉得基本都是能满足的。啊！但是就是历史学家，你不能拿一些较真儿啊。那么更重要的导演的议题的表达，我相信是在他的线上流媒体那个版本，我觉得他会相对充分一点。所以到那个时候，我们如果看了四小时、四个多小时那个版本，因为它是两百五十分钟嘛，四小时十分钟，我们看完那个版本，有机会跟大家再聊一下，到底这个电影对于雷德利·斯科特对于我们到底是什么？好吧？所以我就说嘛，咱不要这么生气。什么？我看网上这平时说，我雷德利·斯科特人家怎么着你了？人家拿了投资人的钱，拿的又不是你兜里的钱。怎么就跟踩了你们家尾巴一样，就是对战这种攻击，我觉得大家就太着急了，好吧？这个电影是一个很，就是真的是很棒的一个电影。到底怎么办？我说了，我现在不想轻易的下定论，我也不想说自己自己打耳光的话。我们看到那个完整版本再说。就算没有那个版本，我觉得这个电影，我绝对会值得推荐给大家去大荧幕去看。这八十多岁老爷子，这电影你看也不少一部。这而且这绝对不是他拍的很差的片子，他以前什么？谎言之躯什么，我都我都没怎么看下去啊。当然，有人也说谎言之躯可能很好，但是我真的，他有过一些拍的，我是觉得不太行的。好吧，那我们今天就关于拿破仑就聊到这儿啊。就雷德利·斯科特怎么着了？怎么就没踩你们家尾巴对吧？不要那么着急。好，那我们下集再见啊，拜拜。